0: Hola amigos de Trascendi, gracias por acompañarnos una vez más. Esta ocasión charlaremos con Javier Velasco, escritor, consagrado, mexicano, premio Alfaguara por su novela Diablo Guardián, que fue llevado también una serie en Amazon. Ustedes lo ubican, también ha tenido otras publicaciones como La Edad de la Punzada, los invitamos a que nos acompañen.
1: Hola Iris, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Oye, pues estaba yo eh, enumerando algunas de tus de tus novelas, Diablo Guardián, Este que ves, eh, La edad de la punzada, estas dos biográficas, ¿verdad? Y sí, sí. Y, nuestro, eh, y nuestro epistolario, Entrega incesanta, que lo disfruté enormemente. Cartas hermosas, muy emotivas, que de verdad, eh, amigos, se los recomiendo mucho. Y ahora sabemos que estás estrenando el libro, Javier, El último en morir. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste con esta novela en este tiempo
1: difícil? Pues mira, para mí el tiempo difícil empezó antes. Yo tenía una novela a medio hacer, 250 páginas, atorada, seriamente atorada. Y un día decidí que le iba a dejar esperando que iba a votar todo y me iba a sentar a hacer una suerte de memoria de mi oficio. Eh, yo en ese momento no, no acababa de saber qué iba a hacer. De hecho, eh, me di cuenta que quería hacer en dos tiempos. Uno en el cual estoy en 2019-2020, hablando aquí en este lugar, en mi jardín. Y otra... Otro, 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 otro tiempo en el que estoy, a los 20 años, en un momento en que muere mi abuela Y digo, se la voy a hacer buena, le dije que iba a ser novelista y voy a ser novelista Y de ahí pues es todo un largo camino de fracasos Y como te digo, yo en ese momento, como fue una decisión arrebatada La de sentarme a escribir esta novela eh, empecé sin saber ni por dónde iba a ir Ni qué iba a pasar Pero eso sí Me planté una disciplina muy estricta Para escribirla
0: Sí, una disciplina ¿Por primera vez será o no?
1: Pues digamos que Fue la, la, la disciplina más seria y más estricta Que me había planteado Me he planteado otras que no siempre me han salido Pero aquí Quería hablar de cómo escribir un libro, cómo escribo un libro, en qué creo, en qué no, qué funciona, qué no. Entonces, una de las primeras cosas que me dije es, llevo mucho tiempo diciendo que la inspiración no existe, no existe como una fuente divina. Yo no puedo sentarme a esperar la inspiración, yo tengo un oficio y tengo que desempeñarlo de cualquier manera, y tengo que cumplir mi cuota de escritura de cualquier manera, entonces yo quería probar eso. Y lo fui probando día con día Entonces fue muy emocionante Porque al, me al propio tiempo Que estaba contando una historia Contaba la historia de esa historia Y hacía un poco Renovaba completamente Mi forma de escribir Porque me estaba simiendo a Pues estándares Me, había, me estaba poniendo corsés que nunca antes Me había puesto ¿sí? Entonces eh, yo dije Quiero ser un escritor menos malo Cuando termine este libro Alguna, sí, y te, y te
0: salió maravilloso ¿Cuándo se acabó el secreto? Porque este es un libro secreto
1: Ah, pues es que imagínate Cuando decides hacer una cosa de esas Pues yo cómo le voy a decir a mi esposa ¿Te acuerdas de la novela que estaba haciendo? Ah, pues la voy a parar porque voy a hacer otra No, me, me daba vergüenza Y al mismo tiempo Yo cuando era niño siempre lo hacía Casi todo lo hacía en secreto Como buen hijo único estaba lleno de secretos Y uno de esos secretos era la escritura que me, me... Siempre escribí en secreto de los profesores De mis padres Nadie sabía que yo hacía eso Y parte del placer Era esa travesura, esa fechoría de hacerlo Y que nadie supiera Nadie se va a enterar eso. Y esta vez quise hacerlo así dije, sí, no quiero que nadie se entere Este va a ser mi capricho Porque cuando se enteren Mi manager y mi esposa ya esto va a ser hecho consumado, Y ni modo. Eh, una vez que mi, mi mujer iba a tomar un avión, como a los dos meses, ¿eh? los dos meses de trabajar todos los días, dije, ¿qué tal que me muero o se muere? Y ya no se lo dije. Oh, ahí entraron las supersticiones, que por más que diga que no tengo, pues sí las tengo. Entonces le conté, pues fíjate que estoy haciendo esto. Para mi sorpresa se le ilumina la cara. Dijo, qué maravilla. Erika, mi manager, dijo lo mismo. Entonces, de pronto me vi apoyado por dos mujeres, lo cual hacía mi proyecto Virtualmente Invencible.
0: Claro, claro, y lo lograste, ¿eh? porque de pronto en la novela vemos al escritor profesional y de pronto al joven y al niño Javier y al adolescente Javier y nos cuentas todas, todas tus peripecias y trabajos que te llevaron a consagrarte y a demostrar que sí se puede, sí se pudo ser escritor A pesar de que la novela empieza con un hecho muy triste, el de la muerte de tu abuela, todo va tomando tomando tu estilo, tu juego de palabras, esa dualidad tan bien manejada que haces, eh, es increíble, es increíble. Entonces se acaba el secreto, se acaba el secreto. ¿Y qué pasa después? <risa> Sigues con esta disciplina de tres páginas,
1: y ayer, de lunes a viernes En el, ¿En el eh, eh, que la cumplí Inventé una cosa que se iba a llamar Summer Quest, que le puse Summer Quest La misión de verano Y me dediqué a cumplirla eh, eh, Insisto porque Quería, yo necesitaba renovar mi fe En mí como novelista Y para eso me tenía que Poner algo difícil, no se trataba De dejar la novela que no estaba saliendo Para hacer algo fácil, no el chiste era meterme en otra camisa de once varas Esa era la idea Y por eso, eh, en el primer capítulo hay una introducción que dice ¿Por dónde empieza uno a contar la historia? Por donde más le duele, si es posible Y donde más me duele son los últimos dos días de mi abuela Porque mi abuela, me, de, de muy niño, yo siempre, todos los viernes dormí en su casa y en la madrugada, a partir de medianoche, como hasta las 3, 4 de la mañana, ella me contaba historias. La historia de mi madre, de mi tío, de mi bisabuelo, del otro bisabuelo, la bisabuela, la casa, todo. Mi abuela fue huérfana temprano, estuvo en un internado, un internado de niñas ricas donde pues, la pasó muy mal, pero ella se las arreglaba para divertirme con esas historias. Entonces, eh... Ella fue la que me metió en eso de contar historias este, Yo las todos los viernes los pasaba como, como el sultán frente a así Atónito, ¿no? la Ceresada de mi vida fue mi abuela Entonces, eh, en el momento en que ella se va es como si me dijera hijito ¿sabes qué? Yo ya te di las herramientas Ya te di todo lo que te podía dar Te di tu historia, mi vida Ahí te dejo esta estafeta Y tú sigue sí, el Me dijiste que eras novelista, ¿no? Pues ahí vas Entonces es un momento en el que me duele Pero tengo que reconocer Que lo que necesito Ya lo tengo Solo tengo que pulir los herramientas No sé cuántos años me tomen no, sé, eh, no tengo ningún pariente Amigo que me meta al mundo a, 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 Al mundo exquisito De la literatura Que me, me permita amistarme Con la inteligencia de este país Entonces en lugar de eso Me dedico a vivir la vida a vivirla lo más intenso que puedo A meterme en todos los problemas que puedo Porque digo, eso es lo que tiene que ser En novelista No tiene que ser relaciones públicas Tiene que vivir fuerte Y ya
0: Y supongo que este clavado en el baúl de los recuerdos Como escritor Pues fue fuerte
1: Pues sí Pero tenía que serlo Luis. Tenía que serlo Porque a ver Voy a contar esta historia. ¿De qué la voy a contar? ¿De, de, 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 ¿De qué la voy a llenar? ¿De fruslerías? Pues no, más bien tengo que contar y tengo que contar lo que me duele y lo difícil. Y aquello que va a hacer que la historia valga la pena, que cualquier persona quiera leerla, porque si no, ni yo voy a querer leerla. Entonces, sé de antemano que me tengo que quitar la ropa y tengo que enseñar las tripas y tengo que enseñar todo lo enseñable, porque si no... La historia no funciona Te la tienes que entregar Es como el amor, como el romance Si no se entrega uno todo Pues nunca Nunca va a llegar muy lejos Si no, sal, si no saltan los dos A la alberca y se empapan pues uno se va a reír del otro No se trata de eso Se trata de pues Que si vas a hacer una historia que aparte tiene Origen autobiográfico Pues no va a quedar piedra sobre piedra de tus secretos. Más bien, <risa> tienes que volcarlos sí. y no importa. Y si te duele, sí. qué bueno, porque así como duele, cauteriza.
0: Y que, y que sepan nuestros amigos que de verdad es un libro a corazón abierto, ¿eh? Porque nos cuentas desde tus, todos tus esfuerzos por hacer eh, desquiciar a, a, a tus padres con sus proyectos para el niño consentido, hijo único verdad eh, exhibero y bueno sí que sepan que aunque hay este momento triste de tu abuela lo, hay muchas cosas divertidas y todas tus aventuras tus pininos como escritor eh, en el suplemento cultural eh, y después cómo vas vas subiendo tu historia y esta dualidad de, de pronto nos estás contando que García Márquez algo y de pronto estoy en el jardín, veo pasar a Adriana, eso es maravilloso, me encantó, disfruté mucho esa lectura, esa dualidad que haces del escritor eh, ahora al a, a pasado.
1: Me gustaba la idea de saltar a un narrador objetivo que fuera yo mismo y que viera para atrás y de alguna manera... Con esas dos imágenes, el de ahora y el que tenía 20 años, te hagas una imagen de, 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 de quién te lo está contando y de, y de cómo es para mí la escritura, porque hay muchas cosas que yo entonces creía de cómo era la vida de un escritor y otras que descubrí que eran la verdad cuando ya empecé a vivir así. Y hay una gran distancia. Sí. Uno sí. mistifica las cosas y se imagina que todo va a ser de cierta manera. Mira, te voy a dar un ejemplo. Esto no lo puse en el libro. Esa noche que conocí a García Márquez, él y Carlos Fuentes estaban hablando de los premios literarios, porque yo había ganado uno. Entonces, me dicen, oye, pero tú no has pensado en otro premio. Entonces dije, bueno, lo que pasa es que ese premio no me llama la atención, porque supe que... Muchos de los ejemplares no se venden al público, sino que los compran empresas como bancos y los reparten entre sus cuentavientes y cosas así. Y la verdad, pues a mí me da ilusión que la gente compre los libros, no que se los dé un banco. Entonces García Márquez me mira así con cara entre, entre sorna y ternura y le dice a Fuentes, mira, un puro, todavía quedan. Y los dos soltaron una carcajada estruendosa, ¿no? Y yo me acuerdo que me quedé pensando, dije... Sereta Y pues claro que era ñoño Pasaron los años y digo si ahorita me dices Oye que mira que el banco va a comprar diez mil ejemplares, oye qué bien Felicidades, pero en esa época Me parecía un sacrilegio Y no me sí. daba cuenta Que los escritoros a los que yo más admiraba Pues lo veían como una empresa normal Pero claro, los toros se ven Muy diferentes desde la barrera
0: Sí, por supuesto. Sí, bueno, eh, ¿qué significó para ti este año no ver a tus lectores?
1: No me hice cargo de eso, bien claramente, sino hasta que presenté esta novela. Y el colmo, cuando fue lo de la fin de Guadalajara. Hablar ante el público que, fin de Guadalajara, hablar de la fin de Guadalajara y no tener la recompensa, de después sentarme. Dos, tres horas, no sé cuántas Hablar con los lectores y platicar Y reírme y desperezarme ¡Ay! Lo, lo, lo sentí feo me, me dolió en el ánimo Fue así como ¡Ah! Había eludido con bastante éxito Las, eh, las vicisitudes de la cuarentena Pero esta me dolió Porque sí, eh, Es que sabes que haces la novela Escribes la novela Y te retroalimentas hay algo de ti que vive de asomarte al otro lado donde están los lectores y que te digan lo que sea algo, saber que la pelota regresa, pero ver que nada más se fue y no ver cómo regresa, eh, nos deja de ser triste
0: Sí, pero además tú tienes una cercanía con ello, eso de pones una silla en tus firmas de libros y platicas y todos los lectores yo lo he visto, he sido testigo Esperan eso, a contarte en, en, de sus lecturas, pero también a contarte de su vida. Eso es, es muy entrañable de tu parte.
1: Es que mira, es gente que no solo aceptó, sino se entusiasmó jugando tu juego. Y tanto se ha entusiasmado que tiene la paciencia de pararse en una fila y espera hablar contigo. Entonces por favor, o sea, ven, siéntate conmigo y cuéntame lo que se te dé la gana. Es decir, cuando uno lee un autor que le convence, uno siente que se amista un poco con ese autor, aunque nunca lo vaya a ver. Como que de alguna manera entendiste cómo funcionaba una parte importante de su cerebro y eso te hace un poco su secuaz. Entonces, que yo recuerdo... ...pues yo seguí muchos escritores... ...yo tengo varios libros autografiados... ...tengo mi libro firmado por Octavio Paz... ...y atesoro las pocas palabras... ...que intercambié con Octavio Paz... ...y de la misma manera... ...pues con varios autores pude hablar... ...y con cada uno aprendí cosas... ...o, o, o encontré cosas que para mí eran importantes... ...entonces... ...la posibilidad... ...de poder hablar con mis lectores... De ...que ellos me alimenten... ...y que yo también... Pues, ...les pueda dar algo... y Podamos platicar uno un minuto, un minuto y medio. A mí me encanta porque es un poco darle cuerpo a esa ilusión tan linda de que el autor y, 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 y su lectora, el lector se conoce, ¿no? Y, y de alguna manera nos conocemos, por lo menos de alguna manera podemos hacer una pausa en la vida y decir, yo que les voy y seguir adelante.
0: Sí, sí, y ellos lo esperan también. Te aseguro que también te extrañaron porque esperan mucho tiempo para platicar contigo y firmar el libro sí pero más que nada platicar contigo a eso los has acostumbrado y, y ellos esperan ese momento también
1: querida yo lo espero desde que empieza a hacer el libro <risa> claro que sí claro que sí mira. oye ¿y como dice mi papá ¿Por qué con mal me pagas teniendo bizcochería? Es lo que le digo al 2020 ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh, Oye, y papá. ahí
0: donde Donde estás sentado ahora ¿Es donde escribes?
1: Sí Sí, sí exactamente aquí En las libretas naranjas <risa> eh, Bueno, esas ya se acabaron No sé qué colores Ya se favor. acabaron <risa> <risa> Muy bien, Javier eh, Sí, aquí es donde, aquí es donde, donde trabajo
0: ¿Dónde trabajas? qué belleza, fíjate que yo pues he leído algunos de tus anteriores libros, novelas y el epistolario y yo sentí un, un Javier muy pleno ahora muy pleno, no puedo decir maduro porque sé que llevas un niño Javier dentro y un joven Javier dentro y un aventurero porque te encanta la aventura pero sí, sí te sentí muy pleno
1: la verdad nunca había escrito un libro en primera persona, en presente nunca había hecho eso y fue muy divertido sí, y los dos libros autobiográficos que había hecho eran en presente, pero en presente de época no no, no ahora mismo nunca había escrito en un libro sobre el ahora mismo y eso, no sé, me dio mucha libertad, mucho desenfado eh, eh, eh. sí me sentí muy yo, muy libre Hice todo lo que se me pegó la gana y, y, y así avanzó el libro Entonces, fue una experiencia Fue todo un viaje De hecho, llegó la pandemia Y yo, ah, pues aquí está Jerónimo mí. Llegó la pandemia Ay, que... y, 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 y realmente yo no, 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 no salí de mi monomanía Porque estaba encerrado terminando este libro Entonces para mí fue como una enorme aventura Terminé por ahí de julio Y todavía seguí corrigiendo Te digo, aparte esto me involucra mucho Esto Es un libro, sí, y es un personaje Pero el que habla en presente En primera persona soy yo Y, sí. y, y me estoy Y o sea, hablo de mi mujer y hablo de estos Y hablo de, de, de la vida en general De cómo va pasando frente a mí mientras hago el libro Es una experiencia muy rara Mira, hay una película que me gusta mucho, que se llama La noche americana de François Truffaut y que trata de cómo se filma la película una película sobre la película entonces, algo así quería hacer con este libro hacer un libro sobre el libro entonces eh, finalmente es un experimento pero no es un experimento que vas a ver si publicas, ¿no? Es un experimento en el que te la juegas, y esa es parte de la gracia, ¿no? Este, pues ahora sí que la aventura que uno puede darse el lujo de tener sin salir de su casa.
0: Sí, pues yo creo que es un regalo para todos tus, tus seguidores, tus lectores, y también para todas las personas que se quieren acercar a ti, que a lo mejor dicen, ay, mira, Javier Velasco lo he escuchado, creo que este es el libro donde se pueden... Te pueden conocer, porque si te muestras tal cual, cuentas tu historia, hay esta dualidad, es divertido, mmm, es muy emocional mmm, con, de tu parte, no dejarnos como entrar a tu casa, entrar a, a ti, a tu historia, ah, me dijeron que no se podía, me criticaron y todo, pero miren, sí se pudo y sí se puede y en estos tiempos en que estamos como de a veces días de ánimos caídos, a veces de ánimos muy eufóricos y, y todos son tiempos raros creo que es un regalo es un regalo para todos que hayas escrito esto y que haya salido en, en este tiempo se haya publicado en este tiempo Javier, ya por último para despedirnos ¿para ti qué es trascender? ¿o qué significa
1: trascender? para mí trascender es ir de las palabras a los hechos es no quedarte nada más en la intención. Para mí eso es tres
0: Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Javier. Gracias, amigos, por acompañarnos en este video con Javier Velasco. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.